0: En tout cas, c'est un évidemment grand honneur pour moi d'être au Conseil d'État, parce qu'il y a très 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 longtemps, quand, euh, avec mon directeur de thèse, j'avais fait ma thèse en procédure civile, en procédure pénale et en contentieux administratif, j'ai dit, est-ce que je peux avoir un professeur de droit public dans mon jury Mon directeur de thèse m'a dit, oh ben vous pouvez mais votre carrière, elle sera finie. Moi, j'ai quand même un peu insisté. Et c'est comme ça que j'ai eu le grand honneur d'avoir René Chapu dans mon jury. Je l'ai payé un peu cher, c'est vrai. Parce que c'est vrai que je dois avouer qu'ensuite, parce qu'en France, hélas, il faut encore choisir. Je suis professeure de droit privé, mais c'est vrai que mon directeur de thèse c'était Jean Foyer et Jean Foyer, figurez-vous il ne parlait que latin alors là, anglais non pas du tout mais latin, couramment et il y a eu beaucoup de mots latins qui ont été dits toute la journée et si vous faites du droit britannique vous savez à quel point les anglais Utilise beaucoup de latin, de notions latines, et combien nous devons au droit romain. Combien la science du droit classique, combien notre ancrage dans le droit romain, c'est ce qui va nous permettre d'affronter cette incroyable nouveauté du droit de la compliance. Ce qui fait que, comme tous les orateurs, pour me préparer à cette magnifique journée, j'ai travaillé et travaillé et travaillé et puis j'ai lu tous ces textes. Pas encore beaucoup de décisions, mais beaucoup de textes. Et puis, beaucoup de livres, dont certains écrivent par moi, ce qui en plus m'a obligé, exercice épouvantable, à me relire. J'ai fait tout cela, parce que dans tout professeur, sommeille toujours un bon élève. Donc j'ai lu et j'ai relu, j'ai repris toutes ces lois, toutes les offres de la doctrine, les auteurs morts, les auteurs vivants, je les ai tous repris. Et puis, je me suis dit, à propos, combien est-ce que le Conseil d'État m'a donné comme temps Et là, je me suis dit, oh, c'est le lit de Procuste. Qu'est-ce que je vais couper Quel bras Quelle jambe Et est-ce que le sujet restera encore vivant Ou est-ce qu'il sera tué Comme ce qui est arrivé à ce pauvre Lucien Rapp, tué. On va m'arrêter au bout de l'introduction, ou bien au bout de la première partie, parce que de toute façon, le temps sera fini. Et ce n'est pas si grave. Donc j'ai fait un article très savant. Pour la documentation française, vous verrez, tous les auteurs sont cités. Tous les textes sont cités. Il y a des annonces de plans, il y a des retournements, parce qu'on nous apprend à faire ça quand on est professeur. Et puis ensuite, j'ai pris le sujet, à bras le corps. Et puis, comme tous les intervenants, oh la première impression, elle fut très mauvaise. Bon, d'abord c'est de l'anglais, ça c'était déjà pas un bon point. Et puis c'est vrai, que d'inquiétude avec la compliance, et puis du rejet, et puis c'est éparpillé, et puis c'est complexe, et puis on n'y comprend rien. C'est ce qu'a dit quand même Christophe Soulard dès le départ, de l'inquiétude et du rejet. Et puis un mot si nouveau et endroit on n'aime pas tellement. Les choses nouvelles, c'est François Molinier qui l'a dit. Alors, encore plus, si on est déjà au troisième stade, on n'était pas encore réveillé et on est déjà dans le troisième stade, a dit Lucien Rapp, on est déjà dans la compliance comportementale. Alors que les textes tombent en pluie, Roque-Olivier Mestre nous a rencontré son calvaire. Il y a un calvaire de dix lois de régulation en cinq ans, et il sait qu'il y en a plein d'autres encore. Mais si arrive le monde de la compliance, pourquoi est-ce qu'il y a le monde de la compliance qui est si nouveau Mais c'est parce que c'est le monde lui-même qui est nouveau. Et ça, c'est roque Olivier Mestre qui vient de le dire. Il a dit, je cite, le monde de l'audiovisuel est fini. Et je me dis que si Rock olivier Mestre, régulateur de l'audiovisuel, dit « le monde de l'audiovisuel est fini », je peux le croire. Parce que vraiment, c'est couper la branche sous laquelle on est assis, donc ça doit être vrai. Et si j'entends le procureur national financier qui a le droit pénal dans ses mains dire non finalement il n'y a plus de frontières on va négocier donc là je vois la branche du droit pénal aussi coupée je me dis le monde doit être vraiment nouveau et si le monde est nouveau il nous faut bien un droit nouveau oui mais comment ça va se faire parce qu'un droit nouveau ça ne s'invente pas comme ça ce n'est pas les malheureux profs qui ne font pas de la pratique, qui ne sont pas juges. Comment ils font Comment ça va se faire Parce que nous sommes si faibles, nous sommes si isolés, nous avons si peu de science, nous avons si peu de décisions, nous sommes tout seuls. D'abord, je suis quand même toute seule. Hein. Ensuite, la France est si petite, l'Europe est si petite les régulateurs sont si petits, les uns par rapport aux autres. Et les juristes Alors les juristes, manifestement, j'ai écouté Joël, Joël Toledano, ne connaissent rien, ne comprennent rien, n'ont qu'une chose. J'ai bien entendu ça. Ils ont des ambitions. Ça peut paraître ridicule, parce que c'est vrai. Quand on a des ambitions, des très belles ambitions, ensuite, comme elle l'a très bien dit, bon, et maintenant, il faut délivrer. Vous avez des ambitions, c'est beau, mais maintenant, vous pouvez le dire en anglais, vous pouvez dire, et eh alors, l'enforcement. Si on parle en français, on dit, alors, et maintenant, ça vient Et là, je me tourne devant les juges, Messieurs et mesdames les juges, quand est-ce que ça vient Parce que pendant que j'étais en train de préparer mon colloque, avec tous mes livres, en train de chercher des solutions dans les livres, n'en trouvant aucune, perdue dans tant de sciences, me disant, comme ça a été dit ce matin, je me disais, comme Kant, « Je n'ai pas de main, je n'ai pas de solution ». Il se trouve que j'ai rencontré un avocat qui m'a raconté sa journée. Et lui, il ne s'occupait pas particulièrement de compliance, il s'occupait, c'est la saison, de recruter des collaborateurs et donc il recevait plein de candidats. Lui, sa spécialité, c'était le droit pénal. Et dans le droit pénal, il recueillait... Des tas de candidatures, un grand cabinet prestigieux, et tous les candidats lui ont dit les uns après les autres :« Nous voulons faire du droit de la compliance. » Et cet avocat a dit :« Mais non, pas du droit de la compliance, le droit de la compliance, c'est des choses mécaniques. On donne ça à, à, à des sous-sous-sous-sous collaborateurs. On a des algorithmes pour ça. C'est les machines qui font ça. On coche, on... Coche, ce n'est pas pour vous qui avez fait ce diplôme et ce diplôme et ce diplôme et ce diplôme et ce diplôme. Non, vous allez faire beaucoup mieux que ça. Et les candidats ont dit, si, si, nous, on veut faire du droit de la compliance. Et donc cet avocat, qui sait faire les bonnes choses, c'est-à-dire qui a posé la question, leur a dit, mais pourquoi voulez-vous faire du droit de la compliance Et ils ont tous répondu la même chose. Ils ont dit « C'est parce que, par la compliance, le monde peut devenir meilleur. » Et il m'a raconté ça en me racontant sa journée. Et là, je me suis dit « C'est ça. C'est ce qu'il pense. » Je reviens à mon bureau. J'appelle des candidats au concours d'entrée à l'ENM et puis j'appelle aussi des candidats au concours d'entrée à l'Institut National du Service Public puisque ça s'appelle comme ça maintenant. Et la réponse a été analogue. Une définition du droit de la compliance par rapport à la compliance et par rapport à la conformité, ah non, ça, ils n'en avaient aucune idée. Mais en revanche, est-ce qu'ils voulaient en faire ça oui, ils voulaient en faire. Pourquoi Parce qu'ils se disent que c'est quelque chose de nouveau, dont ils ont tous entendu parler, dont ils veulent se saisir, parce qu'ils savent que d'une façon ou d'une autre, ça va les concerner, et parce qu'ils se disent qu'à l'avenir, ils pourront y prendre part, et qu'en y prenant part, ça se passera mieux pour la planète et pour les personnes qui y vivent, pour les personnes qui sont dans ces systèmes technologiques et que eux, ils feront en sorte que pour ces personnes-là, ça se passe mieux. Comment ça va se passer Ils ne le savent pas. Mais dans cette école-là, dans ces différentes écoles-là, en tant qu'avocats et juges, ils auront ce droit de la compliance et ils verront bien comment ça se passera. Mais comme il y aura des personnes qui iront voir des juges, qui poseront des questions, qui formuleront des prétentions, soit que ce soit par eux que les questions soient posées, soit parce que c'est eux qui répondront aux questions, qui mettront en état, qui rendront des jugements, qui porteront la parole publique, eh bien ils participeront à un monde meilleur et plutôt que de faire du droit des sociétés, du droit des contrats, des droits de la procédure du droit pénal ou du droit public, eh bien, ils veulent faire du droit de la compliance dont je vous assure qu'ils ne peuvent pas donner le début d'une définition et je dois bien dire aussi que je crains qu'ils ne peuvent pas citer non plus un seul auteur. Et donc ce qu'ils expriment c'est ce que François Ancel a qualifié d'ambition monumentale mais ils ont une ambition monumentale qui est de construire le futur ils veulent construire le futur ce qui est un reflet des buts monumentaux qui sont le cœur normatif du droit de la compliance et comme cette intuition de toutes ces entre guillemets non savants est éclairante pour nous elle exprime cette ambition le terme il a été utilisé beaucoup de fois. Par exemple, par Daniel Caléja, qui a immédiatement utilisé ce terme d'ambition. Il a dit la compliance c'est ce qu'a exprimé l'Europe dès le départ. Dès le départ, la compliance porte une ambition qui a permis à l'Union européenne de se construire un projet. Un projet pour l'avenir, et c'est ce que Lucien Rapp a rappelé. En appelant un défi. Défi, ça a été aussi... L'ambition, c'est euh, après, donnez-moi des moyens, donnez-moi des, des normes, donnez-moi, arriver à me faire comprendre quelque chose. Oui, parce qu'ensuite, il faut que ça suive, il faut des plans, il faut des êtres humains, il faut des avocats, il faut des juges. Et pour cela, sur qui on va compter Sur des entreprises, non pas tant des entreprises... Responsable au sens où pour des actes passés on va les punir, on le fera aussi, mais que l'on va rendre responsable. Ce terme il est tellement bien ressorti aussi, on va les responsabiliser. Et ces entreprises qui vont être responsabilisées, soit peut-être toutes seules, ça je n'en sais rien, n'ayant jamais bien rien compris à l'autorégulation, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas. Connaissant un peu plus la régulation et connaissant un peu plus les régulateurs, je crois que la régulation à travers la compliance va aboutir à une responsabilisation des entreprises. Il y a par exemple un très grand article de Nicolas Kérol, il n'est pas du tout mort, donc de Nicolas Kérol, qui est un professeur de droit processuel, qui a dit « Tous les procès de compliance sont des procès en responsabilisation » des entreprises et on le voit nettement dans les premiers cas qu'on voit et du coup on voit bien que même le juge c'était si net dans ce qu'a dit François Ancel, sont des juges qui se mettent dans une perspective d'excenté ça a été dit par Paul Néol ça a été dit par Lucien Rapp, ça a été dit par Vincent Vigneault ça a été dit par François Ancel mais les malheureux ils pardon de vous qualifier de malheureux, pardon. Euh, les, les juges manquent de main parce que les textes n'ont pas été faits, sans doute, pour des juges qui sont en ex et dont l'objet du litige est le futur. Ils ont été conçus différemment. Alors, c'est là où peut-être il faut repenser en termes plutôt du droit romain, où je crois me souvenir qu'il y avait des prêteurs et que les prêteurs romains comme ça a été suggéré, je crois, dans une discussion, l'action précédait tout. Et que si on règle d'abord des questions de procédure, matière dans laquelle les juges, aussi bien judiciaires administratifs, sont très à l'aise, si l'on détermine bien l'intérêt à agir, la qualité à agir, les questions que la société civile L'internaute, le consommateur, les ONG, tous ceux qui veulent poser ces questions au juge peuvent faire à ce moment-là. Le juge va pouvoir répondre puisque tous les candidats pour être juges veulent tellement apporter leur pierre à cette construction du futur et nous qui voyons le plus souvent par éclat cette matière la compliance sectorienne d'un côté la, la compliance dans telle branche du droit où nous sommes si savants de l'autre que l'on pourrait dire la compliance réglementaire un règlement dont nous saurions tout la moindre virgule composé de process là les process, les algorithmes nous battront toujours les juges vont pouvoir aller directement au sens au sens qui font vivre la matière et dans un droit qui va donc être un droit beaucoup plus exsanté pourquoi Mais Parce que la seule chose en quelque sorte qui compte c'est bien le futur obtenir que dans le futur par exemple cela ne s'effondre pas ou bien si on est encore plus ambitieux que dans le futur l'environnement soit sain ou bien qu'il y ait allé. Le respect d'autrui, par exemple, dans le numérique, mais pas aussi que dans le numérique. Et Je crois que la loi Pacte a été citée. Et ce droit de la compliance, il repose essentiellement sur l'action des entreprises. C'est ainsi que le droit de la régulation s'est transformé, comment il y a eu ce passage de relais entre le droit de la régulation et le droit de l'entreprise. Et les entreprises elles ont des mains. C'est même, c'est dommage qu'on ne puisse pas dire des pattes, parce que c'est des vraies mille pattes. Elles ont des mille mains. Elles en ont partout. Elles sont ancrées sur les territoires. Elles sont sur tous les continents. Et elles ont plein de mains virtuelles dans tout le numérique. Mais comme c'est commode quand on a l'esprit pratique, parce qu'elles sont en position. Elles sont en position de mettre des structures de faire des plans, de faire des cartographies. Elles ont les informations, elles ont l'argent, elles ont les personnes. Ah, oh, mais voyez, c'est comme passer un menu. Et on demande aux entreprises, ce n'est pas du tout qu'on la fasse nécessairement confiance. Ce n'est pas qu'on les aime, ce n'est pas que ce soit de l'autorégulation, mais parce qu'elles sont là. Et je n'aurais pas pris forcément le terme de surveillance. Pas forcément. J'aurais plutôt pris le terme de supervision. Parce que vous avez les entreprises qui se trouvent être là, elles sont en position, le grand modèle c'est la supervision bancaire, et ensuite vous avez des régulateurs qui sont là en permanence. Ce n'est pas tant lex santé et l'ex-poste, c'est une supervision permanente, et vous avez en appui des juges, en appui toujours. Et vous avez des entreprises, je suis pas tout à fait sûr qu'elles adorent le droit de la compliance. Quand je vais dans les entreprises, vous voyez, c'est on m'attendrait peut-être plus tôt si je dis bonjour, je voudrais vous parler de la compliance, on regarde plutôt la fenêtre par laquelle on va me jeter dehors, parce que la compliance, mais ça le coûte une fortune, après c'est des sanctions qui les menacent, après c'est ça la compliance vraiment, je crois pas qu'elles pensent ça comme un accaparement du pouvoir, je ne suis pas sûr voyez. Enfin, si vous pouvez leur présenter ça comme ça, et que je puisse entrer avec un air plus glorieux ça m'arrangerait, mais je ne crois pas. Les entreprises, elles sont mises avec une première couche qui sont les régulateurs. Et en plus, dans la série des modes nouvelles pour les entreprises, c'est que la compliance, comme c'est un prolongement de la régulation, c'est un prolongement de la régulation hors secteur. On a réussi, mais quel magnifique exploit pour le droit à mettre des exigences exemptées de régulation avec des mécanismes de supervision permanente sans référence à un secteur. Parce que la vigilance qui vise la totalité des droits humains, de la sécurité, de la santé, du respect des travailleurs et de tout l'environnement et le climat, vous n'avez aucune référence à un secteur. Et on envisage de mettre un régulateur ex -ante pour aller voir comment ça se passe et entrer dans n'importe quelle entreprise, alors même qu'il n'y a aucun soupçon d'un moindre manquement, mais juste pour voir comment ça se passe dans des secteurs économiques qui ne sont absolument pas régulés. Dites aux entreprises ensuite que la compliance, c'est le moyen par lequel elles s'auto-régule Je ne pense pas. Donc, par ce moyen-là, vous avez une possibilité grâce à une norme qui est dans la finalité et des juges qui raisonnent d'une façon téléologique de tenir les entreprises et de dire vous êtes puissante, quelle bonne nouvelle, toute votre puissance, informationnelle technologique, humaine et financière, vous allez la mettre à notre disposition tiens ça tombe bien, on va vous superviser en Permanence, vous allez l'utiliser et faire vos meilleurs efforts pour atteindre ses buts monumentaux, et à propos, vous allez être, parce que je n'ai pas de mot français, vous allez être accountable, et les parties prenantes, là j'ai un mot français, donc les parties prenantes vont pouvoir vous dire, à propos, qu'est-ce que vous avez fait à par, par rapport à cette finalité-là et cette finalité-là. Et ça, ça s'appelle le système probatoire. Parce que les entreprises qui doivent faire leurs meilleurs efforts, par exemple, pour l'environnement, ou bien pour le respect d'autrui sur Internet, ou bien pour la sécurité alimentaire, comme elles ont cette obligation de compliance qui est sur elles. Pourquoi ben Parce qu'elles sont puissantes. De cette puissance, et c'est Alain suppiot qu'il a dit dans un ouvrage qui s'appelle « Prendre la responsabilité au sérieux », un ouvrage qu'il a dirigé avec Mireille Delmas-Party, « Prendre la responsabilité au sérieux », ne disant pas du tout que les entreprises ne devaient pas être puissantes, non, reprenant un grand attendu de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est de dire « Quand une entreprise est puissante, cela engendre une responsabilité ». Elles sont puissantes, en quelque sorte, qu'elles le restent, mais dès l'instant qu'elles le sont, cela implique en ex-santé qu'elles prennent en charge tout ce qui dépend d'elles, par exemple dans les chaînes de valeur. Et de cela, elles rendront compte, et elles sont puissantes. Eh bien, merci, mesdames les grandes entreprises, d'être si puissantes et je me dis, mais j'ai tendance moi aussi à voir le verre plutôt à demi plein et non pas à demi vide parce que je me dis, ce monde nouveau, que de toute façon peut-être de mes petites mains je n'arriverai pas à repousser de toute façon cela peut être un monde magnifique avec tous ces candidats à la magistrature et à l'avocature qui dit je veux faire du droit de la compliance parce que je veux activement participer à un monde meilleur grâce à ça. Je me dis que grâce à la puissance des entreprises, car je ne vois pas trop comment les entreprises vont y échapper, avec des textes assez ouverts, des textes assez bien conçus. Hier, le texte sur la vigilance qui a été votée au Parlement et qui entre en trilogue, un texte sur la vigilance qui est absolument gemellaire avec le texte sur l'information extra-financière, c'est absolument des textes jumeaux, avec ces deux textes qui sont absolument également en miroir du DSA, qui lui aussi... Demande une vigilance des opérateurs numériques. Tout ça étant totalement extraterritorial. Certes, pour un professeur de droit, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'il faut recommencer la totalité de ses études juridiques. Mais pour les personnes qui n'ont pas fait d'études juridiques, c'est une excellente nouvelle. Puisque de toute façon, il faut recommencer tout sur les principes. Mais quels sont les principes Ils sont tous dans les fins. Ces principes de solidité... Ces principes de durabilité, ces principes de dignité, ce sont ces principes-là. Ce sont des grands principes européens. Nous avons la grande chance de pouvoir puiser dans toute la tradition du droit romain, et de, quel dommage que j'en voyais ne soit pas là, voyez. si j'en avait été là, j'aurais pu en quelque sorte dire mais regardez tout ce que vous aimiez chez le prêteur romain, vous l'avez dans ce droit dont on n'arrête pas de nous dire que c'est des sortes de bombardements des méchants américains et, et tout ça et que c'est la défaite du droit européen, non je ne pense pas. Quand je vois ces textes magnifiques, absolument conçus les uns par rapport aux autres, quand je vois des jurisprudences magnifiques, je peux, sans doute je ne peux pas m'exprimer sur l'ordonnance de février 2023 du fait de ma présence en tant qu'amica curier dans la procédure. Mais enfin, on en a loué l'inventivité, la rigueur et... Le style. Et puis je vois grande sainte pour lequel on peut prendre les mêmes qualificatifs. Et puis je vois la décision du Conseil constitutionnel sur le devoir de vigilance. Quel style Quelle façon d'écrire Je ne crois pas que ce soit écrit en anglais. Donc ce sont des nouveaux vocabulaires, des nouveaux mots. Est-ce que ça, c'est pas non plus le signe d'un droit plein de vitalité. Ce n'est pas du tout un droit exsangue. C'est un droit plein d'énergie. Et dont il sort quoi Il sort ce que des algorithmes ne vous sortiraient jamais. Jamais. Il en sort une culture de compliance complètement guidée par les finalités pour lesquelles il y a énormément d'énergie dans cette culture de compliance qui est absolument déjà Là, et de cette journée, qu'est-ce que pour ma part j'ai vraiment entendu J'ai entendu que dans ces buts monumentaux, puisque ça tente inspirer, c'est sûr que Christine Guéguen a dit, je cite, Ça va être difficile pour le juge. Elle l'a dit. Je me suis dit, oh les pauvres juges qui sont là, qui entendent ça, quel programme. Et puis François Ancel a dit... On mesure la solitude du juge saisi d'une cause systémique de compliance. Ben oui, face à, à, à tant d'attentes, à tant de nouveautés, à tant d'exigences, de, d'ambitions chez tout le monde, ben le juge, il est quand même très, 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 très seul il est même au centre et il est tout seul. Et je me dis que je retiens quatre choses de ce que j'ai entendu et je vais me contenter pour ne pas finir toute seule à la chandelle, comme ça n'a pas été suggéré. Non. Quatre choses. D'abord, que le juge doit pas Persister dans ce qu'il est depuis toujours. C'est-à-dire son rôle de gardien de l'état de droit. Parce que, en quelque sorte, le droit de la compliance est menacé d'être dévoré par la technologie et le fait qu'on nous mettrait des formulaires partout et que des algorithmes feraient qu'il y aurait des process, des process et de l'obéissance a été tout à fait dit, qui fait qu'à la fin, à force d'obéir, nous finirions tous comme des robots. Et que cette respiration, mais je pense que sous le terme respiration il y avait beaucoup le terme liberté, c'est le juge qui doit persister à être ce qu'il est depuis toujours, gardien de l'État de droit, alors que la compliance est imprégnée de technologies et que les technologies, elles, elles sont insensibles, complètement insensibles aux droits de la défense, aux principes du contradictoire. On le voit bien dans les grands enjeux des entreprises que sont les sanctions, les enquêtes internes et ces mécanismes-là. Première chose, si je peux demander, surtout, restez ce que vous êtes, des gardiens de l'État de droit. Deuxièmement, au-delà de ce rôle central de gardien de l'État de droit, le juge a un rôle nouveau dans le déploiement extraordinaire du droit de la compliance, qui se mesure aussi bien dans les nouveautés du contrôle normatif qu'il exerce, non seulement sur toutes ces normes, qui sont des normes non seulement des régulateurs, mais des entreprises elles-mêmes. Et ça, c'est vrai que le juge judiciaire va gagner à s'imprégner de ce que le juge administratif sait si bien faire. Mais ce contrôle normatif, il va porter non seulement sur toutes ces normes dont on ne sait plus trop si c'est semi-souple, semi-bas, mais ça n'a pas beaucoup forcément d'importance. Elle va porter aussi sur les engagements parce qu'en compliance, ce qui compte pour le futur, c'est les engagements, dont la Convention judiciaire d'intérêt public est une sorte d'épigone. La Convention judiciaire d'intérêt public, ce qui compte le plus en matière d'environnement, c'est les engagements pris par l'entreprise, ce qu'elle fera dans le futur. Les trajectoires, les calendriers, c'est ça en pratique ce qui compte, les engagements et les entreprises, ce qui compte de plus en plus, ce n'est pas ce qu'elles disent, c'est ce à quoi elles s'engagent. Et là, le juge le plus naturel de l'engagement, c'est le juge du contrat. Le grand instrument à venir dans le droit de la compliance, c'est le contrat. Et le contrat qui va de plus en plus, lui aussi, instrument d'extraterritorialité naturelle, vous pouvez faire des contrats globaux comme vous voulez, avec de plus en plus des parties au contrat, mais également des parties à l'extérieur des contrats qui pourtant vont pouvoir demander l'exécution des contrats. Et des contrats dans les sociétés et dans les entreprises et avec des entreprises donneuses d'ordre et avec des contrats qui vont aller de partout dans la chaîne de valeur. Et un des grandes questions qui va être posée au juge, c'est que va être la force des contrats dans les mécanismes de compliance, dans les filières et dans les chaînes de valeur. Et qu'est-ce qui va se passer dans les clauses de compliance, dans les contrats, quand les parties ne sont pas de force égales Et ça, c'est des questions qui vont vous être immédiatement posé, et pas posé nécessairement par les entreprises, mais peut-être, et posé par des internautes, des consommateurs, des salariés, des ONG, et vont vous les mettre sur le bureau et il faudra répondre. Et les qualifications, les principes, c'est les juges, et on n'attendra pas. Cinq ans, pour qu'il y ait des textes, c'est les juges qui vont être obligés. Quand bien même ils disent, il y a l'article 5, il y a un auteur, Portalis a dit que, il faudra répondre. Ensuite, les juges, on va leur demander des remèdes. On va leur dire, bon, c'est bien, vous êtes juge, comme c'est beau, comme vous avez un beau costume, etc. Bon, maintenant, nous voulons des solutions. Nous voulons des remèdes. Et là, on va se tourner beaucoup vers le juge financier ou vers le juge de la concurrence parce que ce sont des matières dans lesquelles on a l'habitude de dire l'important c'est les solutions, des remèdes et des remèdes pour l'avenir est-ce que l'on doit céder des actifs, est-ce que l'on doit obliger à des cessions, est-ce qu'on doit ordonner l'arrêt immédiat de l'illicite, est-ce qu'on doit faire dans le principe trouver des solutions et parmi les solutions il y a le dialogue, le dialogue, le dialogue. C'est peut-être pas formidable, c'est peut-être peut mal taillé, mais si vous pouviez vous rapprocher, peut-être vous vous détestez, mais est-ce que vous pourriez un petit peu vous, vous, vous redétester demain, mais est-ce que cet après-midi vous pourriez vous rapprocher, une médiation, est-ce que ça vous dirait, etc. Donc le lien entre compliance et médiation, il est extrêmement fort. Et le juge peut venir en appui, quelle que soit la matière, quel que soit le juge, le juge peut être aussi bien le juge civil, le juge commercial, le juge administratif. Ça peut fonctionner. Pourquoi Parce que ça produit un remède. Et qu'est-ce qu'il va venir renforcer le juge Il va renforcer le grand principe qui est en train d'émerger partout, surtout en Europe, la durabilité. Parce que la durabilité, c'est un principe immense. En banque, en finance, en énergie, en numérique, il faut que demain ça perdure la question de la durabilité. Le juge n'est pas du tout habitué à ça, mais là, qui connaît bien ça, en quelque sorte, c'est le juge consulaire, parce que le juge consulaire, il veut que les entreprises perdurent, qu'elles ne tombent pas en faillite, que ça se passe plus ou moins bien, le mieux possible cette notion du juge de la durabilité ça peut exister ainsi et c'est mon quatrième mon troisième point c'est que dans cet espace naturel pour le juge qui est l'espace de justice il faut que le juge réponde, réponde aux parties qui vont développer des prétentions et les prétentions de compliance qui vont être faites aussi bien en demande qu'en défense vont être des demandes systémiques systémique parce que on le voit déjà dans les 3 4 5 cas que nous avons déjà mais tous les autres arrivent vont être des cas dans lesquels ça a été dit devant un régulateur mais devant les juges ça arrive les demandeurs vont dire je représente tout le climat pendant que l'entreprise va dire je représente tout le numérique c'est les systèmes qui vont parler eux-mêmes et là il faut que les juges adoptent leur et demande au régulateur de venir leur parler, de venir au-delà du litige entrer dans l'instance. Par exemple, s'il si y a un enjeu énergétique, sans doute, quand bien même c'est si le juge judiciaire, peut-il demander l'avis du régulateur de l'énergie Parce que le régulateur de l'énergie serait par exemple un ami de la Cour tout à fait bien venu. Ou bien, comme les systèmes impliquent complètement le public et le privé, sans doute qu'un dialogue des juges serait non seulement bienvenu, il serait nécessaire, il serait indispensable. Et, c'est mon quatrième point et final, devant tant de nouveautés qui sont enthousiasmants. Moi, je serai candidate, j'aurai 22 ans, je serai candidate pour devenir petit collaborateur dans un grand cabinet anglais, ou bien je passerai le concours de l'ENM ou bien dans l'autre concours. On me demanderait quelle matière voudrais-vous faire ben, Je dirais, je veux faire du droit de la compliance. Je veux faire du droit de la compliance parce que c'est si nouveau, c'est si ancré et c'est si ample que tous les juges doivent Converger. Ils doivent converger parce qu'il n'y a aucune dénaturation, il y a une sorte de concentration de toutes les forces et de la nature même de ce qu'est un juge sur le fond qui est donné par une ambition commune sur le futur, sur les qualifications que nous, nous n'avons pas. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur Qu'est-ce que c'est vraiment que la durabilité Ça ne me paraît pas très clair, effectivement. Tout ça, on ne le sait pas trop. Mais, mais les juges, ils ont été éduqués, puisqu'ils manient si bien le langage, ce que parfois les auteurs des textes manient moins, et puis dans les méthodes, dans les méthodes qui consistent à mettre en état à ce que les magistrats se rapprochent des juges, en ce que les juges parlent au procureur et finalement ce n'est pas si mal qu'ils fassent leurs études ensemble en ce que les magistrats parlent à l'administration active et ce n'est pas si mal qu'ils fassent leurs études ensemble. Donc, est-ce que tout le monde se parle pour que tout à la fois puisse perdurer leur rôle classique de gardiens de l'état de droit et leur permettent d'endurer, parce que c'est quasiment une charge, oui c'est une charge, d'endurer leur rôle nouveau et de dialogue dans lequel ils ont tendance à s'emporter les uns les autres, comme pour ma part vous m'avez infiniment apporté pendant toute cette journée.